0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. Eu
1: sou a Laura Carbusca, sou pesquisadora da GV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas.
0: E hoje a gente continua o nosso bate-papo sobre economia e aproveita também para conhecer mais sobre essas mulheres, os desafios que encontrarem em suas carreiras e que dica elas têm para quem está começando agora. A gente quer mostrar que a economia também é uma ferramenta, entre tantas, que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que também pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E para isso, a gente trouxe a economista Helena Landau. A Helena Landau é economista e advogada e, entre várias coisas, ela foi professora de economia da PUC-Rio e da Escola de Direito da FGV-Rio. Ela também foi assessora econômica da presidência do PSDB e diretora da área responsável pelo Programa Nacional de Desestatização durante os governos Itamar e FHC. Hoje, ela é presidente do Conselho Acadêmico do Livres, sócia do Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes, Membro do Conselho de Administração do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do Conselho Consultivo da Congás. Ufa! né? <risos> até, perdi o, até perdi o fôlego aqui. <risos> Helena, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir aqui falar conosco hoje. É muito legal que você transita aí entre o mundo né, dos economistas, dos advogados e do mundo político. E a gente queria que você contasse um pouquinho aí para os nossos
2: ouvintes como é que foi a sua trajetória até aqui. Ixi, Maria, vamos lá, né? A gente, quando já está na, na fase idosa, a gente leva muito tempo para contar a trajetória. Então, bom, eu tenho 62 anos, né? Então, para ficar claro, que a, acumular essas referências no currículo faz parte da, da vida, da, da geração em que eu estou. Eu comecei estudando economia na PUC e tive, assim, no último ano de economia na PUC, chegaram os professores que fizeram a mudança no Departamento de Economia. E aí, então, só no último ano que eu fui entender a beleza de estudar economia. Até então, para mim, era uma coisa muito, muito sem graça, muito sem charme. Eu não sabia o que eu ia fazer, a ideia de trabalhar numa empresa ou trabalhar num banco não me encantava, até que os professores chegaram – Rogério Werneck, Edmar Baixa, Peixaria Arida, André Lara Rezende e tantos outros – para mostrar que a economia tinha essa importância em política pública. Né? É, ali eu descobri que a coisa mais legal que eu acho na economia e, e que marcou muito a minha carreira é a ideia do, do policymaker. Né? Como é que você pode contribuir para políticas que possam melhorar a qualidade de vida do Brasil, da população, da sociedade. E aí eu fiz o mestrado na PUC, comecei a dar aula, então, na PUC, logo é, no primeiro ano do mestrado, se eu não me engano, acho no último ano da graduação. É, eu era monitora e dava aula de, naquela época, chamava moeda e bancos, tá? Isso hoje é teoria monetária. E, e comecei ali, fiz o meu mestrado, do mestrado eu fui direto para o doutorado no MIT, a minha, primeira, a minha tese foi sobre aceleração inflacionária. Lá, em 1979, a gente discutia é, a questão de é, redução dos prazos de indexação, acelera, aceleração inflacionária, realimentação, e, e foi nisso que eu estudei. Então, desde o início, o foco era inércia inflacionária, né? na, na cabeça da gente, que era o assim a preocupação maior que marcou o departamento de economia da PUC, né? que depois gerou o plano real e etc. Depois eu, no doutorado aí eu desisti, não sei se isso é bom para estar no grupo dos economistas, porque a minha relação com o doutorado não foi boa. Eu fui para o MIT e achei Horrível lá no MIT, não tinha nada a ver com o que eu tinha na cabeça. Eu achava que no MIT eu não ia aprender, aprender policy making, que estava é, muito distante da realidade social do Brasil. Eu já tinha assim, um olho na política e estava, é, na época eu era petista. Então lá no MIT o meu companheiro, na época, não podia ir, ficou lá uns meses, eu tinha que confrontar com a ideia de voltar para o Brasil ou continuar no doutorado. Eu resolvi voltar para o Brasil, acabei chegando no Brasil no auge da crise de 83, é, muito preocupada com a questão de emprego. E, como não estava é, na época, a gente é muito jovem, muito otimista, acabei engravidando. Então, troquei meu doutorado pelo, pelo filho, com muito prazer e por isso não segui a carreira acadêmica como vocês estão seguindo, porque sem o doutorado eu não teria como me retornar ao Departamento de Economia na PUC, então fiquei dando aula para graduação durante muitos anos. Nesse período ali é, da volta, eu fiz, tive muitos empregos, trabalhava muito com conjuntura econômica, fui da macrométrica, fui da Confederação Nacional da Indústria, mas eu sempre tinha um olho na política. E comecei a acompanhar um governador do Ceará, que se chamava Tasso Gereissati, que começou a fazer uma política pública diferente lá no Ceará. Ele tinha uma coisa mais, é, o que na época a gente chamava de social democracia, e, e olhava para as contas públicas, fez ajustes, investia em infraestrutura, saúde educação, começou a cobrar imposto da elite local, que não era muito fácil, tinha ganho uma eleição contra... Três antigos tradicionais coronéis. E eu comecei a me encantar com esse grupo que surgia. E, quando foi em 1989, o Mário Covas fez aquele discurso que não deve ter sido só escrito por ele, deve ter tido a contribuição de muita gente, certamente do José Serra e do Fernando Henrique teve, mas de outros economistas, que ele fala do choque do capitalismo. Aliás, eu recomendo que todo mundo leia esse, esse discurso, porque o Covas, que é considerado centro-esquerda, faz uma agenda liberal muito maior do que a do Paulo Guedes. É, e, e é muito interessante isso. Fala de privatização, é, de redução do Estado, de abertura econômica, de eficiência e tal. Então, a partir de 89 eu comecei a olhar. Eu tinha abandonado o PT também por conta da minha visão de economista. Quando eu cheguei do MIT, tinha uma discussão, não me lembro sobre porquê na época, sobre previdência. O meu pai ganhava Previdência pelo setor privado e tinha, eu tinha umas tias que eram Previdência do setor público. Começou a ter uma discussão sobre reforma da Previdência e tal, e até que um, uma pessoa muito ligada a mim, muito petista, petista até hoje, discutindo, falou, olha, mas o que está errado é a Previdência do seu pai. Todo mundo deveria ganhar a Previdência do serviço público. Aquilo me soou mal, né? Assim, vai caber em que orçamento? E aí eu abandonei. Eu falei, eu não posso continuar. É, olhando para esse partido na época a questão era muito mais política do que econômica era na abertura eu não queria abraçar os partidos que vinham da ditadura né MDB e Arena e o partido trabalhista era o partido assim da oposição né a gente ainda não tinha essa noção muito clara de um partido sindicalista. era sindicalista mas era se assim, o partido das pessoas que estavam contra o, o regime anterior então eu acabei indo para o PT, tinha pôster do Lula no meu quarto, dava de estrelinha, e, e larguei. E só depois do Covas é que eu encontrei uma coisa que me agradava. E aí o resto é história. assim, Um dia eu recebo um telefonema é, dos meus ex-professores da PUC, era o Edmar Baixa representando, que o, o Tasso tinha pedido uma indicação de um assessor para ele, full time, porque ele ia ser presidente do PSDB, e todos os assessores econômicos estavam dedicados ao congresso, basicamente para o José Serra, que era o grande representante do PSDB na área econômica. E aí o Edmar, o Pércio e o André me indicaram, e eu larguei tudo e fui para o PSDB. Não tinha salário, não tinha previsão, não tinha nada, mas eu estava indo atrás de uma coisa que eu gostava. E não me arrependi em nenhum momento, é, até hoje. Né? O taço foi o motivo pelo qual entrei no PSDB e o taço é o motivo que eu ainda tenho esperanças na política no Brasil. É um político é, extraordinário, conduz e forma novas gerações. Então, foi um período muito importante. No meio dessa história toda, é, o Fernando Henrique vira ministro da Fazenda, a história vocês conhecem, é, vem o, o impeachment do Collor, o Itamar tenta vários ministros, o Fernando Henrique já era ministro das Relações Internacionais, o Itamar vai convida, ele diz não, o Itamar publica no Diário Oficial, independente da resposta, e o Fernando Henrique se torna ministro da Fazenda. Aí, nesse momento, o Tasso... É, desmonta a assessoria e todo mundo vai trabalhar com o Fernando Henrique. O Taço me, me diz, olha, você vai para Brasília, faz o que o Fernando Henrique pedir, porque agora a gente tem que dar certo para as próximas eleições, 94, 98, qual seja. Né? Porque o partido está se formando. Não se imaginava ainda que e a gente já está tão competitivo tão cedo. Né? É, e foi. E aí, é, chegando em Brasília... Se organizou a equipe e tal, e eu não queria trabalhar em Brasília, porque eu tinha um filho. Meu filho estava pequeno na época, tinha uns 10 anos, e eu falei que não aceitaria nenhum cargo em Brasília, Secretaria de Política Econômica, o que fosse, porque eu queria ficar no Rio. Até que, finalmente, abre uma vaga, e eu fiquei na assessoria, ficava assessorando quem estava em Brasília, levantando questões, falando com outros economistas. E basicamente com o Edmar, que assessorava o Fernando Henrique. O Edmar sempre foi meu parceiro dentro do PSDB, meu tutor, meu mentor é, na área política. Né? Até que o PES assume o BNDES. E, e o PES me liga e pergunta: Olha, eu sei que você não, não entrou no governo ainda, mas eu estou indo para o BNDES e eu queria saber se você iria comigo. Eu falei: Claro, no Rio trabalhando no BNDES e, com o Pércio, não tinha melhor momento possível profissional. E foi assim que eu fui para o BNDES e o Pércio tinha esse foco em fazer as privatizações e me chamou para ser assessora dele. Até que, finalmente, ele começou a ir muito para Brasília e precisava, então, que alguém tocasse privatização no banco na ausência dele, ele me chamou para a diretoria de privatização. Ele criou a diretoria de privatização. Antigamente a privatização era tocada por várias diretorias e me chamou. Depois a gente entra mais no detalhe do que fez. Depois disso, quando eu saí do governo, fiquei perdida, não sabia exatamente o que, é que eu gostaria. Recebi algumas propostas do mercado financeiro, cheguei aí para um banco de investimento, detestei. Mercado financeiro e eu não, não combinamos, é, não tenho muito interesse fiz algumas consultorias de, no setor elétrico, que eu me especializei no setor elétrico, no BNDES, e no futebol. Eu queria mudar a administração dos clubes de futebol da mesma maneira que a gente tinha mudado na privatização, melhorar a governança e tal. Eu sou apaixonada por futebol, e tentei um pouco isso, mas eu acho que eu não sei o que é pior, se é mudar a governança de estatal ou se é mudar a governança de futebol, é, entendeu? Como a gente não pode privatizar futebol, é, infelizmente, infelizmente os cartolas não deixam entrar a administração profissional, eu desisti, e aí me deu vontade de estudar de novo. Não, não, doutorado de economia eu não quero não, não quero não, não me interessa. Até hoje eu tenho assim, uma visão macro, mas a área de política monetária, na fronteira, as discussões, me interessa muito. E é, eu gosto muito de política pública. E aí eu falei sabe, eu conheci muitos advogados juristas né, no programa de privatização, eu falei, ah, acho que eu vou estudar direito. E fui estudar direito. estudar direito e, e cheguei lá, me encantei com direito público, direito administrativo. E, hoje em dia, estou transitando nessa área. E a relação política foi muito assim de morde à sopra, porque o PSDB é difícil. O PSDB, ele, depois que acabou o governo e, e do Fernando Henrique, onde a gente teve uma atuação muito grande, eu fiquei só três anos, mas a atuação dos economistas, que se fala os economistas tucanos, foi muito intensa né, nos oito anos do Fernando Henrique. Trocou equipe, mudou gente, mas era uma marca muito grande do governo dele. Quando vem as eleições, o PSDB perde todas, assim, até as imperdíveis, né? como a que foi do segundo turno com Lula e do Serra com a Dilma, é, que pareciam imperdíveis, a gente. Era muito pouco usado, entendeu? E aí a coisa política começou a me cansar. Porque, assim, chegava nas eleições, ligava para os economistas do PSDB, tentava fazer um programa de governo, reunia gente, não sei o quê, depois não fazia nada. Foram se afastando da agenda liberal modernizante que o Fernando Henrique tinha introduzido, desde o discurso do Covas, desde as experiências... De, de governo, tanto Montoro, Covas, Tasso, etc., que fizeram assim, reformas, o Covas, por exemplo, privatizou todo o setor elétrico de São Paulo. Então, assim, aquilo foi desanimando. Até que, em 2017, teve o escândalo do Aécio, daquela né, coisa do Joesley, e o PSDB não fez aquilo que a gente esperava que fizesse, que era, sem acusar previamente o senador, o então senador, afastar o senador da presidência do partido, que era o óbvio a fazer. Né? Não, o Aécio pediu licença, o Tasso ficou de interino, e eu achei aquilo muito pouco para tudo que a gente tinha defendido a vida inteira na questão do mensalão, do petrolão e etc. Além disso, o PSDB ficou muito em cima do muro, é na questão da reforma da Previdência, que era ano eleitoral, assim, tal, podia entrar véspera de ano eleitoral. Então, assim, acabei desistindo do PSDB. No que eu desisti do PSDB, eu fui procurada pelos movimentos liberais. Tanto do tive uma conversa com o Partido Novo tive uma conversa com o Livres. E eu me encantei pelo Livres, porque tinha essa coisa firme da, do liberal por inteiro não era só a agenda econômica que importava ao Livres, tinha uma agenda de inclusão social, mobilidade, de gênero, de é, minorias, identitária, a democracia liberal. Então, aquilo tudo me encantou e eu fui para o Livres. Quando eu cheguei no Livres, o livro estava dentro do PSL e ia virar um partido. Eu falei, olha, não vou me filiar, porque eu estou traumatizada aí com o PSDB. Vou esperar vocês virarem partido. E eles falaram, então, você vai ser presidente da fundação. Do livro, eu falei é com o maior prazer. eu Já tinha ajudado várias vezes o Instituto Tetônio Vilela, sempre com o cada vez que o Tarso se aproximava eu ajudava. E eu falei é com o maior prazer, vai ser ótimo poder é, implementar estudo de uma agenda liberal. Até que, de repente, o Bolsonaro aterriza no, no PSL. E aí que o livro me, me conquistou de vez, porque. Na, ato contínuo, não deu, não deu cinco minutos. A gente já t, eles tinham feito uma nota desembarcando do PSL e caíram assim, no precipício. Assim, porque estava tudo organizado, tinha o um partido sendo montado, as pessoas tinham cargos, as pessoas tinham função, tinha remuneração na estrutura. Largaram tudo, ficaram sem emprego de uma hora para outra, mas largaram pela questão ética, né, posicionamento. Aí eu, eu entrei no Livres e não sei mais. Ao mesmo tempo, ao longo desses anos todos, eu fui comecei como estagiária, depois consultora do escritório Sérgio Bermúdez. Sérgio Bermúdez foi um desses juristas que me encantou durante minha trajetória na área pública e o iníciozinho de um pouco da parte privada, na montagem de, de negócios, na área de regulação. E o Sérgio, eu fui conversar com o Sérgio sobre a questão, assim, sobre ser advogado, e ele falou: olha, vem para cá, para o escritório, quantas vezes você quiser, usa a minha biblioteca. Ele foi super receptivo, eu fui um dia, dois dias, fiquei indo, 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 virei consultora e estagiária, depois que eu me formei, virei sócia do escritório Sérgio Bermudes. E foi isso. E hoje eu escrevo, é... depois eu comecei a tomar gosto de escrever artigos e colunas. Eu escrevi um pouco na Folha em 2014 eu fui substituir o Aécio Neves que tinha saído para as eleições então eu peguei a página 2 da Folha enquanto ele estava na campanha depois eu parei até que o Estadão me chamou e eu estou no Estadão até hoje e eu eu acho muito bom né acho que eu descobri uma terceira coisa na vida economista advogada e o, e colunista que me diverte muito me faz pensar Parece fácil escrever uma coluna, mas cada coluna tem uma, uma coisa pessoal minha e tem coisas que me, sei lá, me mexem comigo do ponto de vista de política pública, né? E tô lá. É isso. Um longo resumo, porque são 62 <risos> anos.
0: <risos> Muito legal, Helena. Você pediu desculpas, né, pela, pela sua não linearidade, mas eu só queria dizer que a Laura e eu, a gente adora essas histórias não lineares mesmo. <risos> É, eu vou até adicionar, eu tinha falado que você transitava no mundo dos economistas, dos advogados da política, mas tem do futebol e tem de colunista também, né? Tem. Então, são <risos> vários mundos. Eu queria saber de você, quais desses mundos você encontrou mais barreiras, né? Se é que as
2: encontrou por ser mulher? Isso é pergunta pra mim, não sou a pessoa ideal, porque eu cresci numa casa com três irmãos homens, né? E era caçula. Então eu variava da princesinha da casa ou mais uma no time do futebol de caseiro. Então a gente tem que se virar. Mas assim, eu acho que tem é uma questão de geração, sabe, Paula? Porque eu vi uma geração meio exprimida, né? Eu fui uma geração pós-revolução, queima de sutiã e pílula e essas coisas na minha vida. Essas coisas, já cheguei com essas coisas me dadas de presente, né? Então eu tinha muito essa questão de dizer assim, será que a gente tem que chamar atenção sobre é, feminismo? Será que a, a, a posição não é, não é estranha? Se eu tive tanto privilégio na vida no sentido da educação, né meus pais sempre me deram é, prioridade na educação, é, sempre fui tratada com meus irmãos de casa, será que eu tenho essa expressão que hoje eu detesto porque foi distorcida? Lugar de fala para falar das mulheres, se eu não sofri, é, não achava que tinha sofrido discriminação? Tá? só que a gente acaba sofrendo eu, eu outro dia estava começando a pensar nisso começar a pensar talvez escrever alguma memória e eu fui lembrando de episódios de dificuldades como eu comecei muito tarde no direito eu diria que as dificuldades apareceram na economia né não na faculdade né pelo contrário na faculdade a gente não ninguém discriminava e também no doutorado ninguém discriminou no mestrado também não era tudo eu tinha uma relação muito boa com meus colegas e meus professores. Obviamente que eram poucas mulheres nas turmas, né? mas é, não é essa profissão hoje que tem tantas de vocês. né? Era muito menos mulher na época. E, na realidade, eu fui fazer economia por causa do Armínio Fraga. Eu comecei como matemática, na faculdade de matemática. E o Armínio tinha sido meu colega no Santo Inácio, porque nós dois íamos cursar medicina. O Armínio vem de uma família de médicos. E lá no meio do caminho a gente desistiu. E quando eu estava fazendo matemática na PUC, eu conversei com ele que eu estava frustrada porque era muito abstrato, eu queria uma coisa assim de política pública mesmo. <risos> Aí ele falou, oh, por que você não veio fazer economia? Estou adorando. Eu acho que você vai conseguir misturar matemática com isso que você quer. E eu acabei juntando as duas universidades. E eram poucas mulheres nessa principalmente no mestrado e no doutorado. Mas acho que na profissão você acaba vendo coisas do tipo... Você faz uma entrevista de emprego e a pessoa pergunta, mas você tem intenção de, de engravidar? Para mim não aconteceu isso. Para várias colegas minhas, sim. Porque eu já estava grávida quando eu fui procurar emprego, entendeu? <risos> e na realidade, quando eu fui procurar emprego grávida, eu fui pro, voltando para o IPEA. Eu tinha sido é, é, estagiária do IPEA. Eu tinha sido estagiária do Regis Bonelli, que depois foi meu marido, um dos vários e o Regis quando me o é que eu casei estou no quinto marido né quando eu voltei do doutorado e não tinha emprego não sei o que que eu engravidei o Regis falou olha eu vou recomeçar uma pesquisa a gente trabalhava muito com matriz si, um produto a vida inteira eu e ele ele é, como estagiária depois a gente escreveu coisas juntos ele falou, oh, tem uma pesquisa lá, só não garanto que você vai ser efetivada porque você está grávida. Eu falei, não tem problema nenhum, me leva porque eu era analista de balanço do banco de bosta. Eu queria morrer cada dia que eu saía de casa. <risos> e aí é, o inferno, o um inferno. não tinha nenhuma noção, eu detestava aquilo e tal. E fui, e fui fazer uma entrevista com então, o então presidente do IPE. Eu gosto de contar isso porque é uma homenagem a uma pessoa que faleceu e muito importante, que é o Michael Gartenkraut. O resto começou e o Mical falou, qual o problema de, de ser grávida? Gravidez não é doença. Eu é que tenho que pedir desculpas à Helena, que no momento a única vaga que eu tenho é de um DAS que não paga pela formação dela, não inclui mestrado. Eu falei, Mical, vem de qualquer jeito. Entendeu? <risos> assim fui. E depois eu fui trocar de emprego, mas eu tive assim, por exemplo, eu tive um, uma época que eu trabalhava no, na macrométrica e estava exausto, tinha me separado, estava em depressão, tristeza, não sei o quê, não tinha um minuto de paz pedi férias para o Chico Lopes, que era meu grande amigo e meu chefe. Aí ele respondeu assim para mim, trabalha feito mulher e ganha feito homem. Aí eu larguei a caneta, levantei e fui embora. Depois ele pediu um milhão de desculpas, se arrependeu, é meu amigo até hoje e tal. É, ele, tava, ele explicou que ele estava desesperado que eu ia sair, mas Aí, depois eu fui para a CNI para ser é, chefe do departamento de economia, porque a pessoa que era chefe do departamento de economia virar diretor executivo. Quando abriu a vaga dele, não me quiseram. A diretoria do CNI recusou. E eu tenho certeza que foi pelo fato de eu ser mulher, numa diretoria muito machista, acabou uma pessoa do Departamento de Economia da CNI indo para a chefia do Departamento de Economia e era o menos qualificado das três mulheres que tinham lá no, no Departamento, que era eu, Sandra Rios e Vitória Werneck, todas elas oriundas do mestrado da PUC. Então, assim havia, de fato, essa questão mais. Mas a gente. Sei lá, era diferente. Hoje isso não aconteceria. A gente, havia as piadinhas, por exemplo, se achava que fazia parte, entendeu? Era uma geração que estava ali no meio. Só que eu fui rever, quando fui escrever Minhas Meninas, foi falei: que absurdo. Que bom que tem as meninas hoje não deixam isso acontecer de jeito nenhum. Sem exagero, às vezes, é, assim, eu não posso falar mal de paquera no, no trabalho. Afinal de contas, eu casei com dois ex-chefes, né? Então, é, acontece. Né? mas a delicadeza tem que ser consentida de ambas as partes, etc. Então, assim, é difícil de apontar, mas certamente teve mais coisa do que eu registrei, porque era uma geração assim que era meio complicado de você dizer ah, isso foi uma piada? Isso é uma brincadeira? Isso... Porque a gente era, tratava com mais naturalidade. Se você chegava numa entrevista de emprego, como aconteceu com uma amiga minha, e perguntava para ela se ela pretendia ter filhos, ela simplesmente dizia, olha, claro, pedia aquela proposta de emprego, mas não, não era uma, uma coisa que você dissesse assim, ah, vou denunciar tal lugar porque me, per me perguntou se eu vou ter filho eu vou conversar com as minhas amigas. Entendeu? Era diferente. Graças a Deus, mudou.
0: <risos> Graças a Deus. Sim, é, a gente percebe que as novas gerações têm muito mais consciência, né? É, dessas
2: questões de gênero. Eu acho que a gente vai ter que encontrar um equilíbrio ainda nesse assunto que é a passividade e o excesso de, eu não sei, de reação, às vezes. É, a gente fica tão defendida demais, tão com medo demais, com razão pelas experiências, e a gente vai ter que encontrar um equilíbrio. Mas no futebol, claramente, era, era um mundo de homens. Né? Isso não tem a menor dúvida. Desde as idas ao, ao Maracanã, que eu sempre fui com meus irmãos desde os 10, 8, 9, 10 anos de idade, é, aos palavrões que você ouvia, é, o mundo de machista. E, quando eu comecei a trabalhar na mudança da gestão do futebol na tentativa de profissionalização aí foi muito difícil né foi muito difícil porque eu quase apanhei do Eurico Miranda a gente teve uma bate-boca num um seminário que foi muito engraçado eu fui falar e todo mundo já estava esperando que eu fosse falar eu me lembro que eu estava almoçando com Peço que era meu marido e comecei a receber umas mensagens assim, não venha, não venha, não venha, não venha, porque você vai ser agredido, o Eurico Miranda, não sei o quê e tal. Falei, ah, agora mesmo que eu vou, né? Vou deixar de ir, né? E eu ia fazer a palestra, eu o profissionalizar, o Pércio tinha que ir para São Paulo para uma reunião, não pôde ir. Eu falei, não precisa, você detesta o futebol, o que você vai fazer lá e tal, não sei o quê. Cheguei lá, foi de uma agressividade terrível, mas aí eu me diverti, porque o Eurico Miranda achou que ia... É, acabar com, com a apresentação. E ele começou a me agredir, me agredir. Eu falei, olha, é, não dá, o senhor espera o final da palestra, fingindo que não conhecia ele, o senhor espera o final da palestra, por favor, se inscreva para fazer perguntas. Ele foi ficando completamente irritado. Aí ele começou a andar na minha direção e falei, tá bom, se o senhor insiste em falar, é, o senhor podia se identificar? <risos> Quando eu perdi para ele se identificar, ele perdeu completamente o controle, começou a gaguejar, a me insultar. Então, eu sei que a coisa ficou numa, numa, num nível que, quando acabou, eu peguei minha bolsa para ir embora, aí volta a bolsa, as pessoas gritavam, a Helena, fica. Eu digo só, isso aqui na hora de ir embora, eu tive que pedir para alguém me levar até o táxi, porque tinha uns caras que eram os guarda-costas de Eurico que eram bem assustadores mas aí teve um negócio super legal porque aí todo mundo todos os jornais me apoiaram. Assim, eu tive é, editorial de, de jornal e não sei o quê, eu comecei a ser co... eu entrava no táxi Em vez de fazer cara feia dizer você é aquela que entregou o patrimônio público é, brasileiro é, porque as pessoas falavam assim oh, é, os, os motoristas de táxi eu ficava no telefone você assim, só não é só lance futebol só não é aquela economista que Brigou com o Eurico Miranda? Eu sou eu mesma, meus parabéns e não sei o quê. Então, só avisou a imagem da, da carrasca das estatais, que eram como o L. Fernandes me chamava, para a moça, a economista que brigou com o Eurico Miranda. Então, o futebol teve essa graça também na minha vida. As pessoas, é, mesmo quando eu estava no, no BNDS, era assim. É, eu ia para o Maracanã de camisa do Botafogo, quando não sei o que, as pessoas achavam aquilo super engraçado, né? Que eu ia ao Maracanã de camisa do Botafogo, como se você fosse diretor do BNDES e tivesse virado um ser supremo que não pudesse ir ao Maracanã, entendeu? E lá no BNDES também era super divertido, porque na segunda-feira era discussão com o assessorista, com o cara do cafezinho, na minha sala ficava cheio de gente de todos os níveis do banco, né? Era uma sala popular ali por causa do, do Botafogo, <risos> assim, do futebol. Era uma, coisa, era uma coisa muito legal. Infelizmente, meu time, coitado, está caminhando para extinção. É, mas o amor continua. Muito bom, Helena,
1: olha, muita coisa que é de rasca dos estatais para é, a economista que brigou com o Ico Miranda, muita coisa legal, é, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre esse seu, essa, a sua recente descoberta, né, é, como colunista, que você descobriu que gostou muito dessa, dessa atividade, né. Isso. Numa coluna recente sua, você escreveu para o Cidadão que é, você fez uma comparação sobre o seu sentimento com o atual presidente Jair Bolsonaro, e os sentimentos do seu pai quando ele recebeu de presente seu, né, um presente seu, o livro da Hannah Arendt sobre o julgamento do Eichmann. Isso. Né? E você termina com uma reflexão na sua coluna sobre a, o que falta para as pessoas se sentirem indignadas. E eu te pergunto,
2: Helena, o que, que você acha que falta? O que falta? Ah, Paulo, eu me pergunto isso todo dia, Paulo e Lara. Foram duas colunas, uma chamada A Língua Absorvida e a outra Meu Brasil Brasileiro. É seguir, que é uma, uma questão de um Brasil que meu pai foi acolhido e o Brasil hoje que o é um Brasil sem empatia né é um, é um Brasil é, e quando eu escrevi essa coluna a gente não estava na situação ainda de tão horror quanto está hoje todo dia eu eu me pergunto porque eu 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 fui contra o impeachment da Dilma ah, naquela época. Eu achava que ia ser muito difícil as pessoas entenderem a razão econômica do crime de responsabilidade fiscal. Não acho que foi golpe, acho que foi legal, não teve problema nenhum. Mas eu, eu, eu como economista, falo assim, nossa, essa, essa política equivocada tem que ir até o fim que até o fim, para as pessoas verem que deu errado e nunca mais ter esse intervencionismo, populismo, as soluções fáceis de que é, basta ter é, coração para fazer boa política, que não pode olhar para a questão fiscal, é, que não pode olhar para a restrição e tal. E eu achava que com isso se encerrava o ciclo. Obviamente que quando o Temer entra, ele faz uma virada e até hoje tem essa discussão a recessão de 2015, 2016, é culpa da Dilma ou é culpa do, do Levy ou é o que, né? As pessoas não, não ali a herança. E eu fui contra o impeachment. Agora, o Bolsonaro, eu sou absolutamente a favor do impeachment, desde o ano passado. Né? Desde a reunião do dia 22 de abril, onde ele claramente fala é, de uma milícia civil né? armar para matar prefeito, né? porque para que a pessoa arma? quando ele fala que diz que tem que ir atrás dos prefeitos que fecham a atividade econômica. Ele fala o ataque ao STF, é, o desrespeito no linguajar, é, o desrespeito à pandemia, as brigas com as pessoas que querem ajudar. Esse homem, não, esse homem assim, não passou de qualquer limite, não há nada pior do que ele. Por que, que o Rodrigo Maia não deu andamento a é um processo de impeachment, gente? Por quê? Eu não consigo explicar... Entendeu? É, aí veio o Arthur Lira. Eu entrei numa depressão para falar com vocês. No dia que o Arthur Lira ganhou a eleição, eu fiquei mal. Eu caía assim. falei, não vai ter impeachment nunca mais. Não vai ter impeachment nunca mais. Entendeu? Como que a gente vai passar o impeachment agora? É, eu tenho, o, o, o meu marido fica dentro de casa assim. Você que econom... Não tem esses seus economistas, não pode arranjar uma forma que não seja através da Câmara? Não é possível. Olha a quantidade de, de crimes que esse homem. É, faz por dia, comete por dia. Né? Então, assim, é o que eu me pergunto. O que, que falta para a gente? Será que é a pandemia que não deixa a gente fazer passeata? É, o panelaço já não deu mais certo? Eu não consigo entender. Hoje, hoje né, saiu essa história de que um reitor de uma universidade é, recebeu uma mordaça num acordo com a controladoria Geral da União, porque não pode mais... Falar mal do Bolsonaro, senão ele vai ser demitido ou multado. Sabe que país que a gente está vivendo, que país que caem boings e torres gêmeas toda hora e ninguém é, se mexe, entendeu? A banalidade da morte. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho ficar. Eu, eu sou uma pessoa animada, aprendi a ser poliana com a minha mãe, mas eu estou extremamente desanimada. Extremamente desanimada. E a coluna. Sei lá, é uma forma de extravasar um pouco essa perplexidade. Por isso eu me descobri muito na coluna. Mas você não pode ser achata o tempo todo, né? De falar mal, 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 sem perspectiva. Então, de vez em quando, eu tenho que tirar alguma força, assim para fazer uma coluna mais bonita, feito essa da língua absolvida que eu fiz para o meu pai, mas que ainda traz uma denúncia a esse estado de coisas que a gente está vivendo no Brasil. Sim.
0: É, há algumas semanas, também, a gente recebeu aqui a professora macosley que diz que não tem como a gente ser livre nos dias ímpares do mês. É, você que está à frente né, da, da presidência e do movimento dos livres, o é, que, que você acha dessa frase dela?
2: <risos> Bom, eu sou, a gente é suspeito de falar da, da Dirdre, né? Porque é uma pessoa excepcional em todos os sentidos, né? É, tem uma história pessoal impressionante tem artigo muito forte eu acho que é muito difícil mesmo a gente hoje em dia ser feliz com a situação que a gente está olha mesmo caso de todos os lados assim uma falando do movimento liberal eu, a sensação que eu tenho é que a gente está voltando ao pré-iluminismo entendeu assim porque você as pessoas acham que podem chamar a enfermeira que tomou vacina de macaca, ou para bater em transexual, ou pode, é, sei lá, não é, sei lá o quê. São tantos absurdos que não consegue passar pela minha cabeça um negócio desse. Né? Então, acho que, para nós, eu assim, não vou me comparar jamais com a Maklauske, de jeito nenhum, mas para nós liberais, assim, liberais não esse liberal farsesco que é o Paulo Guedes, né? Mas o liberal de verdade é um desafio muito grande nesse momento. Acho que a gente, exatamente por isso que não pode existir, exatamente por isso que eu não jogo a toalha. Porque a gente estava no caminho de uma discussão do liberalismo por conta do fracasso do intervencionismo. Então a gente tinha saído da discussão de direita e esquerda para ir para uma discussão de intervencionismo e liberalismo, né? É, populismo e Liberalismo. Me parecia que a gente estava avançando. É, em 2018, tinha vários candidatos cujos assessores tinham uma pauta liberal, não só na economia. Por exemplo, é, para quem conhece é, a, a trajetória do Pérsio e as coisas que ele escreve, na realidade, foi o Pérsio que, que me ajudou é, muito nesse caminho da, do liberalismo. É uma pessoa liberal, o Gustavo Franco. Então, assim, você tinha essas opções. E a gente foi para o engodo, que era previsível é, do Paulo Guedes. Só quem não conhece Paulo Guedes pode achar que um palestrante sabe conduzir política econômica. Fora isso, o questão do liberalismo. Você não tem nada na política econômica. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente não tem abertura comercial, não tem investimento em educação, não tem investimento em inovação, é, é virado de costa para o mundo. É, não tem reforma do Estado. Tudo que se esperava minimamente para fazer esse país sair do atoleiro não existe, não existe. Então, assim, nem auxílio emergencial consegue ter uma proposta, quando há um milhão assim, de propostas da área acadêmica, tem a proposta do CDPP, que o Livres ajudou desde o início, foi de um debate no Livres que saiu a ideia. Então, assim, é, é impressionante. Então, qual é o nosso trabalho agora? Não é desistir nosso trabalho agora, e a DIRD tem, tem sido uma voz fundamental, é mostrar as diferenças que tem aí. A primeira coisa é reconstruir a imagem do liberalismo depois do Trump, depois do Bolsonaro e, no Brasil, depois do Paulo Guedes. Né? Porque a próxima pessoa que quiser... É, é, tem gente que diz assim, vocês precisam inventar uma palavra nova, porque essa palavra liberal está completamente desacreditada, de verdade. Ela foi desacreditada por alguém que se dizia liberal. Isso é difícil mesmo, mas a gente não pode, como eu disse, eu sou poliana. Eu, a gente tem que achar e aí eu acho que o papel do Livres é cada vez maior. A Disney veio também no Livres há um ano atrás e tudo que ela fala é sensacional, né? Tudo que ela fala é sensacional.
1: Eu concordo, eu sou uma grande fã dela, acho ela incrível e foi um, uma grande felicidade ter ela por aqui para poder, inclusive, ajudar nessa desmistificação do liberalismo, né? que liberalismo não é só quando o governo, de alguma forma, não intervém nos afazeres econômicos das pessoas, mas também quando o governo não intervém nas escolhas individuais das pessoas. né? Elas podem casar,
2: amar e fazer o que elas quiserem né? e estar tá no seu potencial máximo aí. Não, Você vê que a Disney tem coisas muito interessantes, que ela é... Ela descobriu a religião e a religião não interfere na, na visão é, formação dela, pelo contrário, entendeu? Ela, 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 como, e ela defende a questão da ética nas decisões, entendeu? não é simplesmente... É, tem a famosa discussão com o Gary Becker né, sobre pena uhum. de morte. É, ela fala claramente que é obrigação do Estado garantir segurança pública, o que eu concordo, porque eu sou totalmente desarmamentista. É uma ovelha negra dentro do movimento liberal. Eu não acredito nesse negócio de direito natural, de portar arma. O direito natural é a vida, mas quem tem o monopólio da força é o Estado. É um avanço civilizatório. Então, gostei de ouvir a Dirne falar isso. Então, assim, ela é uma pessoa... Ah, fantástica, fantástica, assim, uma voz fundamental. Sem dúvida. Helena, você comentou em algum
1: momento que você é poliana, que você puxou isso da sua mãe, né, mas que de vez em quando esse ambiente que a gente vive da pandemia e da atual situação política e econômico social do Brasil, às vezes dá uma depressão, né, acho que todos nós nos sentimos de alguma forma obscurecidos pela conjuntura, mas a gente queria finalizar com uma palavra positiva, então a gente queria convidar você para uma uma reflexão, uma regressão aqui, Helena. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Helena?
2: <risos> que perguntinha difícil, né? Eu não sei. Eu acho que é muito difícil voltar no tempo. São os seis da vida. Talvez, se eu dissesse é, para ser menos passional, eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz. Algumas deram errado, outras deram certo. É, eu acho que... Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer, do jeito que eu tinha que fazer e as escolhas que eu fiz. Eu só acho que hoje em dia é para a gente ser é, bastante poliana nesse mundo de hoje. É não desistir, né? É ficar firme naquilo que você acredita. É não não comprom, não comprou mais Eu não sei como a palavra brasileira. eu Detesto o anglicismo, mas me faltou a, a palavra, entendeu? É óbvio que você tem que negociar, ceder. E é, Isso eu aprendi ao longo da minha vida. Eu era muito difícil, era né? uma pessoa intransigente. E hoje, como não sou tão jovem, ao longo do tempo eu fui aprendendo. Talvez com a política, talvez tendo trabalhado no governo. Acho que é fundamental trabalhar no governo para você entender as restrições, a necessidade de comunicação, a necessidade de entendimento do outro. Me ajudou nas relações pessoais também, entendeu? Que a vida não é assim. É, preto no branco. Então, eu consegui diminuir a minha intransigência e manter o meu lado passional. E isso está dando um bom resultado nos dias de hoje.
1: Muito boa dica. Acho que
2: é, seguir firme é uma coisa que a gente ouve bastante aqui no
1: podcast. A gente, a gente percebe que para nós a perseverança é importante. Acho que para todos, né? mas acho que para as mulheres é especialmente importante aí perseverar e, e seguir firme mesmo, como você falou. É uma boa palavra, eu vou levar a sua dica da intransigência daqui em diante.
2: É, porque você vê, você tem que ter muito assim, quando eu desisti do doutorado, você pode imaginar para vocês que estão nessa fase, quando eu desisti do doutorado, eu quase, as pessoas não aceitavam de jeito nenhum a minha escolha, entendeu? Eu falei, mas eu não estou gostando, aquilo é sacrifício, não está preenchendo o que eu quero na minha vida, entendeu? Eu não vejo utilidade, eu quero fazer outra coisa... Mas foi muito difícil, entendeu? Para as pessoas dizerem assim: ah, mas você vai abrir mão do MIT, você vai abrir mão do bolsa, que privilegiada, você sempre foi boa aluna, você tem a obrigação, sabe assim? Eu falei: não quero, não quero, eu quero casar, quero ter meu filho, quero entrar no ver coisas políticas. Então, assim, foi difícil. Eu, eu só consegui porque eu tinha muita certeza do que eu queria. E a gente precisa ter essa firmeza, porque se eu tivesse voltado para o MIT, eu teria não terminado, com certeza, teria desmanchado um casamento e não teria meu filho nem meu neto. Então, assim, tem que saber o que você quer, né? Nem sempre as escolhas são fáceis, como essa também não foi, entendeu?
0: Com certeza não. Agora,
2: intransigência, é, mas tem que saber... É, uma última coisa que eu que eu aprendi né, também com outras mulheres vendo outras mulheres no meu trabalho hoje menos vocês porque vocês já entram no nível de, de igualdade maior de, com relação aos homens os homens te respeitam mais mas na minha geração havia quase que uma necessidade das mulheres se portarem como homem para serem achavam que deveriam se portar como homem para serem aceitas entendeu e o que, que significava isso a tratar alguém mal, ou ser ríspida, ou falar palavrão, ou fazer não sei o quê, entendeu? Isso é um erro absurdo, tá? Isso é um erro absurdo. Não tem que fazer nada disso. Tem que ser você é, e ponto. Se você for uma mulher que falar palavrão, você vai falar palavrão. Se você for uma mulher é, grossa, é é porque você é mulher é porque você é grossa entendeu? <risos> não é não é assim né não precisa então se masculinizar é, né, não Helena? tem que se masculinizar entendeu isso eu vi muitas mulheres fazendo isso com muito é uma consequência muito ruim né? então a gente não precisa disso muito bom ah, se vocês me olharem no Maracanã vocês vão ver uma Helena completamente <risos> tem gente perto de mim assistindo jogo de futebol hoje em dia basta o telão basta o telão eu, eu como, uma,
0: como uma boa corintiana eu sei o que você quer dizer
2: eu venho de uma família totalmente botafoguense meu pai imigrante, minha mãe, meu bisavô todos os meus irmãos os sobrinhos, os filhos os sobrinhos netos, tudo botafoguense tudo, muito bom
0: muito, muito bom, obrigada, ela. viu Helena foi um prazer falar com você,
2: viu não, eu que agradeço vocês o convite, tá bom
1: muito obrigada Helena. foi incrível mesmo muito obrigada mesmo, viu, adorei e a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando é que a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E as demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nossos produtores de som, Fernanda cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, designer Tata -map. E a nossa entrevista da hoje foi a Helena Landau, muito obrigada e até o próximo podcast dos economistas. Assine o nosso feed.